0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире передачи данных у микрофона Мария Боченина. День космонавтики для всех и для передачи данных праздник особенный и нежно любимый. Вот чего только уже не было в эфире придумано в честь этого дня. Я решила в этом году не усложнять. Ведь сколько бы мы ни говорили о космосе с точки зрения науки, техники, опыта космонавтов, вопросы у публики всегда остаются. Сегодня я просто собрала самые популярные вопросы, ну так сказать, знаете, самые детские взрослые вопросы про космос. У нас в гостях популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала Добрый Овчинников, Илья Овчинников, собственно, персона. Илья, здравствуй, добро пожаловать.
0: Привет, спасибо за приглашение.
1: Пожалуйста, давай начну. Постараюсь как бы по порядку, но не гарантирую. Скажи, пожалуйста, а чем ракета отличается от спутника?
0: На самом деле это вот прям популярные. Вопрос, и очень часто даже это не вопрос, а люди часто путают. Ракета в первую очередь нужна для того, чтобы спутник, о котором мы говорим, отправить на орбиту. То есть э, ракета такое транспортное средство, э, как такси. А спутник это то, ради чего вообще мы в космос и летаем. Это космический аппарат, на котором инженеры, ученые ставят... Э, нужное необходимое оборудование так называемую полезную нагрузку и получается спутник он несет себе полезную нагрузку а ракета доставляет эту полезную нагрузку там камеру какие то лаборатории уже на орбиту даже людей может ракета доставлять на орбиту в корабле
1: в спутнике. Угу. Ну, мы начали с маленького, со спутников. Ну, маленькое это в смысле значимости вот в головах обывателей. А что делал самый первый спутник в космосе? Тогда была полезная нагрузка или просто мячик зафутборили вот с антенками, и он летал?
0: По факту можно сказать, что на первом спутнике все-таки полезная нагрузка была. Там находился передачи, который передавал непосредственно информацию в таком, скажем, коде, да, который можно... Бип-бип-сигнал мы слышали очень часто, можно его в интернете найти, в разных фильмах показывают. Важно, что спутник первый показал, что можно общаться на большом расстоянии даже из космоса, то есть передавать данные, и он передавал эти данные. Там аккумуляторы были, состояния И самое важное, это сигнал. Можно передавать там, в дальнейшем голос и так далее. Угу. То есть он был простейший. Он так и назывался простейший спутник.
1: Один из самых популярных вопросов. Но ну, почему-то мне его задавать неловко. Тем не менее, а почему спутники не падают?
0: Тут э, очень такой э, ну, вопрос, который вводит даже в заблуждение даже специалистов. Потому что на самом деле спутники падают и они падают постоянно. Вот ракета, когда она вывела спутник на орбиту, она ей дала скорость первую космическую, многие они даже со школы знают, это порядка 8 километров в секунду. И э, спутник пытается упасть. Притяжение Земли спутник э, притягивает, который несется на полном ходу да, со скоростью 8 километров в секунду, но упасть не может, потому что Земля округляется. Она, у нас Земля имеет форму э, близкую к форму ш, форме шара, и она пытается упасть, но не падает. Если бы у нашей Земли не было бы атмосферы, то наш спутник бы летал бы, ну, летали бы бесконечно. То есть как летали, летают аппараты вокруг Луны, там, вокруг Солнца, э, например, да, то есть... Но у нас есть атмосфера. И атмосфера как раз не дает долго летать, она получается спутник об нее тормозится, как будто автобус с огромной скоростью начинает разгоняться, его лобовое сопротивление не дает ему э, сильно разогнаться. Вот то же самое с космическим аппаратом, когда он несется с большой скоростью в атмосферу, взрывается и в итоге скорость его снижается, он теряет свою энергетику и в итоге взрывается в атмосферу и сгорает. А если есть теплозащита, то возвращается на Землю.
1: Давай к людям. День космонавтики. Наше все. Юрий Алексеевич Гагарин. Но только сейчас, вот «Комсомолка» выпустила роскошную книгу. Это воспоминания, воспоминания людей, которые встречались когда-либо с Юрием Алексеевичем. Это да на его полете. Это такие фотографии. Я всем рекомендую, потому что я счастливая обладательница этого издания. А расскажи, пожалуйста, какие нештатные ситуации были во время полета Гагарина.
0: Ну, на самом деле, нештатных ситуаций было довольно-таки много, да, то есть э, э, вот у меня вчера была лекция, это вот я полтора часа э, ребятам, школьникам, э, которые победители различных олимпиад космических, вот рассказывал полтора часа про нештатные ситуации, и мы вместе придумывали их решение возможно. Это, кстати, очень такая для эрудиции, повышения эрудиции хорошая задачка — узнать про нештатную ситуацию и подумать, а как бы ты с ней справился. И на самом деле нештатные ситуации, ну, можно перечислить только некоторые — потому что все очень долго перечислять. В первую очередь, ракета «Восток», которая вывела космический корабль, на котором находился Юрий Алексеевич Гагарин, она вывела на высоту на 100 километров выше, чем положено. Казалось бы, можно включить двигатели, затормозить, просто выдать больше тормозной импульс, чтобы вернуть да, человека на Землю. Но так как это был первый полет и все жутко опасались, что эта тормозная двигательная установка могла не включиться. И вот чтобы перестраховаться, вот запускали на высоту порядка 200 километров. Ну, чтобы через 10 суток точно, абсолютно точно, благодаря расчетам атмосферы, корабль зарылся в атмосфере и сошел с орбиты, и вернулся космонавт на Землю. Там это условлено воздухом, питанием на борту и так далее. То есть ну, это нормально было. Ну,
1: подготовились к такому когда... варианту, так.
0: Да, но... но когда поднялась орбита на 100 километров выше, то если бы реально тормозная двигательная установка не отработала бы, то первый космонавт бы летал бы намного дольше, и все бы циклогр... вся бы циклограмма отработала бы штатно. Штатно там произошло разделение, штатно бы э, там еще, ну, то есть катапультирование кресла, но в конечном счете бы уже человек бы просто-напросто без воздуха и питания бы не смог прожить. И там было бы не 10 суток уже полета, а 20 или больше. Вот. И это большая такая проблема которой мало кто знает еще одна такая нештатная ситуация но которая оказалась больше замечанием так в космонавтике э, устранение замечаний да, за полчаса до э, пуска ракеты начали проверять э, герметичность кабины, закрыли люк э, за Юрием Алексеевичем Гагарином, начали проверять э, герметичность кабины, и датчики, один из датчиков показал, что не герметичен э, корпус, то есть э, где-то идет утечка. Такой корабль отправлять нельзя, тем более это первый. И за несколько минут там порядка 30 пироболтов откручивают пир чего э, подожди специалист.
1: подожди Илья Илья, это... что это такое пира болты это что же жутко интересно
0: э, Пироболт – болт это болт которому э, условно подсадили э, снаряд не слишком опасный для условно для конструкции, но разрывающий соединение. То есть к нему определенное время подается э, такое питание, как не знаю, как петарду, да, петарда внутри болта и разрывает болт и в итоге люк может отстрелиться и дальше выпустить условно космонавта mm -hmm. катапультироваться. И вот эти тридцать пироболтов, там просто отключается питание, откручивается как стандартные болты. И вы представляете, за несколько минут они сняли, ничего не сказав э -э, космонавту, то есть дальше закрыли, проверили, оказалось, что просто датчик один барахлил. То есть это такая была ну, неисправность, но это было за полчаса, там за 40 минут до пуска. Это, то есть, э -э, и все равно не растерялись, ходнокровно провели все э -э, положенные процедуры. И, соответственно, сейчас, то есть, есть много разных ставят, чаще всего ставят разные датчики, чтобы посмотреть, кто может обманывать из датчиков. То есть, конечно, этот опыт, вообще полет Гагарина, может быть спас и, и нештатные ситуации Гагарина спасли жизнь э, всем другим космонавтам, которые летали. Они научили и показали, и как-то судьба спасла всех, кто участвовал в этом полете, чтобы в дальнейшем э, было меньше жертв. И это очень ну, такое было эпохальное событие, не только потому, что это был полет первых космонавта.
1: А скажи мне, Илья, а вот а, к первой проблеме вернусь. Все-таки а, Гагарин смог включить а, тормо тормозные установки и снизить орбиту? Просто об этом не сказали мы.
0: Да, да. Значит, но надо сказать, что тормозная двигательная установка, которая находилась на борту космического корабля «Восток», она отработала штатно. Конечно же, узнав, что перелет, ну не перелет, а ракета отработала больше и высота поднялась, да, то есть апогей поднялся на 100 километров. Апогей это самая, ну скажем так, отдаленная точка от Земли на орбите. То просто успели сделать перерасчет. То есть угу. специалисты на Земле сделали перерасчет траектории и уже немножко в другой момент э, выдали Включили. тормозной импульс.
1: Теперь понятно. Да, то есть
0: все сработало штатно. Да,
1: хочешь самый распространенный вопрос.
0: Как ну, стать попробую. космонавтом?
1: А ты знаешь, не знаю, я вот не знаю, что ответить своему ребенку на этот вопрос, потому что сейчас космонавтом, мне кажется, может стать любой, главное, чтобы здоровье и мозги позволяли.
0: Ну действительно, на самом деле это так. но плюс ко всему еще нужна мотивация, так как космический полет предполагает длительную подготовку и способность съедать знания, съедать и перевозить да вот в таким термином наверное можно э, информации космонавтам дается очень много и когда они э, проходят подготовку им нужно сдавать зачеты нужно э, сдавать экзамены проверять э, свои операторские навыки чтобы реагировать во первых там э, в сложно совмещенной деятельности правильно реагировать и так далее конечно же это можно себя приучать к этому с детства. Помимо того, что быть здоровым, не иметь вредных привычек и заниматься спортом, который а, не будет калечить. Вот это очень важно.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. У меня в гостях сегодня популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала Добрый Овчинников. Подписывайтесь. Илья Овчинников.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это Мария Баченина, передача данных, посвященная Дню космонавтики, которую мы сегодня решили назвать самые детские и взрослые вопросы про космос. На эти вопросы сегодня отвечает популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала Добрый Овчинников Илья Овчинников. А вот я сейчас подумала, летят два корабля в космосе, а как они там встречаются? Ну, есть такой момент, помахать друг другу рукой в иллюминатор.
0: Скажем так, э, на самом деле э, это все возможно, особенно когда современная математика и вычислительная мощности это позволяют. Это возможно, да, и главная встреча на орбите ⁇ это встреча космического корабля с орбитальной станцией, куда в первую очередь космонавты улетают. Uh -huh. и летят, чтобы в дальнейшем, в течение полугода, работать на орбите. И получается история следующая, что баллистики на Земле. Баллистики — это тот, кто рассчитывает все траектории движения космических кораблей, где, в какой момент он окажется. То есть организовывают такую э, встречу, да, рандеву. Действительно поражаешься иногда, насколько ракета доставляет на орбиту корабль. Ты как бы все понимаешь, как все устроено, но проходит три часа уже, и космонавты уже подлетают к станции. То есть раньше летали космонавты э, порядка э, двое суток. Ну, то есть где-то двое суток корабль «Союз» летел к станции. Сейчас уже три часа. То есть я вот на работу иногда добираюсь э, дольше, чем космонавты от, от запуска, от момента Чем космонавты до... на свою
1: работу. Но у них такие да. же минусы, как с перелетами. Знаешь, полет, например, в Санкт-Петербург занимает 40 минут, только ты до аэропорта и в аэропорту столько времени Именно. тратишь. Вот у них такая же история слушай ну это так впечатляет это настолько мощнее стали ракеты и двигатели
0: нет это не мощность это скажем так стали математика и э, системы там датчиковая аппаратура системы вычисления данных да? то есть вот за счет чего происходит стыковка это радиотехнические системы это прогнозные значения которые программой заложили внутрь корабля да, чтобы корабль сам там в своем мозгу пересчитывал и в конечном счете дал возможность пристыковаться, а дальше радиотехническая система, которая, скажем так, еще дублированная, где-то она основная, она под, ну, уже подводит корабль, и уже они дальше довольно-таки точно наводятся друг на друга и стыкуются. То есть, э, А стыкуется, кстати, стыковка — это тоже отдельный процесс, да, когда то есть сближается корабль к станции если что-то пойдет не так космонавт всегда может ну, взять управление на себя но штатно корабль в автоматическом режиме за счет своих мощностей подлетает, пристыковывается и проводит все дальнейшие операции. Нет, То ты пропустил главный глагол.
1: Подлетает, притормаживает. Конечно,
0: и... потихонечку притормаживает, да. И между ними скорость сближения порядка 15 сантиметров в секунду. Вот 15 сантиметров в секунду – это максимально допустимая скорость подлета, да, и непосредственно касания к станции, стыковочному зву станции.
1: Потрясающе. Я вот э, вспомнила сейчас, конечно же, кучу фильмов, которые нам штамповал Голливуд, но, ну, естественно, один из самых известных – это «Армагеддон», и там вот этот астероид. А вот действительно, как можно привести пробу с астероида на Землю? Есть такая практика, вот, что кто-то сядет или что-то сядет и обратно прилетит?
0: Вообще практика есть, и действительно, вот я лично очень люблю рассказывать об этом. Это, я, скажем так, упомяну, это, к сожалению, не наши соотечественники, но это наши, с нашей планеты люди такое сотворили. Значит, один из аппаратов называется аппарат Хаябуса-2, да, это японский аппарат, который подлетел к астероиду Рюгу, выпустил два таких, скажем, ну, они называются «Ровер-1» и «Ровер-2», два таких зонда, которые чуть-чуть подбомбили астероид. Вот эта крошка, да, то есть э, вот эти осколочки от астероида полетели в сторону главного аппарата, и вот этот главный аппарат э, э, своими створками ну захватил немножко частиц, закрыл створки, и полетел, ну, то есть полетел, как бы траектория так рассчитана, что он э, пролетел мимо астероида и полетел дальше к Земле. там И через год спускаемый аппарат с этими, это было, по-моему, конец 2019 -го года, декабрь, и совершил посадку на Землю. И вот сейчас специалисты, как раз это внеземное вещество, которое было доставлено, изучают. Я думаю, что я сам не интересовался. Может быть, они уже данные выложили. Но, скорее всего, в скором времени они это обнародуют. будет интересно, но что там показал.
1: Вот этот Хайбусу, его как назвать так? Корабль, спутник. Что это вообще за аппарат? Это
0: зонд. Это, такой... зонд. это космический аппарат. Да, который э, напичкан разными приборами, у него есть солнечные батареи, у него есть разные датчики, антенны. И вот у него просто еще внутри было два таких э, маленьких аппаратика, да, которые он от себя отпустил, они сделали свою работу, он это схватил, полетел дальше. Да, но это... вот
1: он, он спускается на Землю как бы осознанно или тоже непонятно где приземлиться, какой-нибудь там Австралии. Нет,
0: это осознанно. Ага. Осознанно. А мало того, что осознанно, так еще и э, в, ну, в стране, там, где и запускали. То есть вот это на, вообще меня на территории Японии. Да, Класс. то есть, это вообще. Ну, да. А второй аппарат на комету Чюрюмова и Герасименко это наши соотечественники, которые открыли комету Чюрюмова и Герасименко. Э, миссия называлась Розетта. И аппарат э, тоже маленький аппаратик фила, который отделялся от э, главного материнского, скажем так, аппарата, садился на этот на эту каменную проводил анализ, но вот он там недолго проработал, он, к сожалению, там в тень попал от небольшого холма, но и Европейское космическое агентство сделало очень интересный мультик на этот счет, прям трогательный, очень там нарисованный персонаж, и прям так, такой грусти, но вот детям показывать э, очень нравится, и заодно английский подтянуть можно, когда смотришь.
1: Ты знаешь, мне вот печальнее судьбы «Вояджера» Voyager... Ничего не кажется, потому что это ну, такой, да. знаешь, ему даже песню по посвятил Нойс, да, и вот настолько я проникаюсь всегда, что он где-то там уже эх.
0: Зато он показывает нам, как, как можно далеко зайти.
1: Да, это фантастически. Сейчас весна, все худеют, а на станции вообще вес, как определить, можно или нет, там худеют люди на станции, набирают вес или все-таки худеют?
0: По-разному, на самом деле там это все по-разному, у каждого индивидуально, но самое главное, вернуться в том весе, к которому ты полетел. Почему? Потому что для космического корабля история следующая. Очень важна центровка, где будет располагаться центр масс. И если ты вдруг там, поправился на 3 килограмма или, там, не дай бог, похудел на 5-10 килограмм за полгода, это означает, что нужно будет перекладывать различные грузы, эксперименты и вообще перегруппировку делать внутри корабля, который будет возвращаться на Землю. Это вот очень важно. А плюс ко всему для космонавтов делают индивидуальные скафандры, индивидуальные кресла. И если вдруг ты поправился, либо похудел, то соответственно ты просто либо не э, влезешь, либо будет в, э, свободное место, которое потом будет болезненно ощущаться при жесткой. Это очень важный момент. При и кстати, посадки, за космонавтами да? естественно следят. Да, при... ну там она жесткая, но на самом деле она называется мягкая посадка и работают там двигатели мягкой посадки, которые не дают космонавтом сильно ударится. Но как контролируется вес? Это вот тут немножко к физике надо обратиться, вот школьной физике даже не, не, не дальше. И там проблема следующая, что когда вы, если вы станете на весы в невесомости, вы не будете не оказывать никакое давление. Но если вспомнить физику, то есть пружина и пружинный маятник. И когда вот пружинный маятник, да, это, ну, скажем так, что-то подвешенное на пружину, и оно начинает, скажем так, ну, колебаться, да, колеблется из одного положения в другое. И есть формула, которая указывает четкую зависимость периода вот этого колебания, да, и массы. И там не присутствует ускорение свободного падения, а точнее то, что касается ну, притяжения. На станции mm -hmm. притяжение есть, оно просто урав уравновешивается, но веса нет. И получается, что в таком, раскачиваясь на пружинном маятнике, специальные весы есть. Можно в интернете прям убить весы космонавтов на, на МКС, и вы увидите, как космонавты обхватывают некую какую-то систему, как, я не знаю, кроватку такую небольшую, и она как пружины маятник, их раскачивает, а потом ну, программа компьютер посчитал что он сделал столько колебаний а значит масса такая то формула простейшая можно в школьном учебнике физики посмотреть
1: класс но вот эта мотивация чтобы не набирать вес это конечно фантастика не влежь, не, не влезешь в скафандр или из за тебя ракет потерять. мне нравится это Илья, я тебя от всей души поздравляю с Днем Космонавтики! И, конечно, ты занимаешься очень благородным делом, тем, что преподаешь юным, а может быть, будущим космонавтам. Я тебе желаю удачи. Сейчас я знаю, что Илья находится под Калугой, где они с детьми запускают спутники в космос. Да, вот это как-то звучит даже. Мы боюсь, не в
0: космос. Мы не в космос запускаем, мы запускаем спутники в стратосферу, это на высоту 20 километров. То есть вот э, ребята сами придумали, да, вот мы говорили о полезной нагрузке, да, ради чего. И они вот э, в такой форм-фактор Кубсата, э, вот у нас есть конструктор там, Интеросат, а в него э, он образовательный. Получается, мы даем только железо, только платы, а они все остальное придумывают сами. То есть э, одни ребята придумали, э, там, испытывают систему защиты от радиации за счет э, искусственного магнитного поля, там, катушки навесили на аппарат. Другие это сколько лет этим ребятам? От 8 до 10 до 11 класса. То есть это, по сути, от 14-15 до 17 лет. Вот.
1: Супер. Спасибо. Популяризатор космонавтики, космический педагог, автор телеграм-канала Добрый овчинников Илья Овчинников. Подписывайтесь и слушайте передачу данных. Передача данных.